0: Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, trois, quatre.
1: On ne parle pas la bouche pleine de la taboulée.
0: On ne parle pas la bouche pleine.
2: Une émission d'Alain Crugère. Sortez. Bonjour Saïd Chaya. Bonjour Alain Cougère. Euh, Je suis très heureux de vous accueillir, euh, vous, l'historien du Proche-Orient, pour nous parler euh, d'un, d'un sujet tout à fait capital euh, au Liban et à Beyrouth, puisque nous écoutions euh, le
1: Beyrouth, un sujet capital qui est le taboulé. Je dirais là, taboulé, parce qu'il faut <rire> la différencier du taboulé qui existait bien en France depuis bien longtemps. Donc, euh, je préfère utiliser le terme euh, taboulé au féminin, parce que c'est comme ça qu'on l'utilise au Liban déjà, et, et parce que c'est un plat qui est complètement différent de ce que vous connaissez ici, ou de ce qu'on va dire, euh, de ce qui est répandu en France et ailleurs en Europe. Alors comment l'énonce-t-on en arabe d'abord bon, En arabe on dit taboulé tout, tout simplement, il n'y a pas le e accent aigu bien entendu, donc c'est un i, ça fait plus tabouli, mais euh, je précise qu'il n'est pas le nôtre, euh, bon c'est vrai que c'est un plat, le plat national au Liban, mais euh, il, est, il est maintenant presque international et je peux dire oh, est international Il est international <rire> absolument Et si on, re, on remonte dans le temps euh, on, on peut
2: dire que c'est un, c'est un plat qui a toujours existé sur euh, sur cette terre du moyen-orient
1: je dirais tout simplement que à l'époque moderne et que dans les deux derniers siècles euh, nous avons des, des registres et euh, que ce soit euh, par des sources écrites ou même des sources orales que euh, euh, la taboulée existait bel et bien au liban spécifiquement au liban et non pas dans d'autres pays je dirais que le grand changement, c'est plutôt dans l'usage et dans la fréquence de l'utilisation de, de ce plat. On mangeait surtout euh, ce plat au printemps, en été. On se préparait pour pouvoir le manger, je dirais le déguster, parce que c'était pas facile de le manger euh, en hiver. Et, et donc, on voit quelque part que... On suit les saisons.
2: Alors, cette, alors, la recette de printemps, préparons-nous là, parce que nous sommes. Oui.
1: Nous sommes alors, la recette, en fait, ne, ne varie pas beaucoup. Donc, mmh. elle, est, elle, est, elle est pareille, mais je dirais avec des petites nuances, des petites, des petites différences. Donc, l'ingrédient principal, donc, il faut le dire déjà, on a 95% de ce plat qui est à base de légumes. Donc, c'est un plat végétarien par excellence. Mais, euh, j'avais appris par exemple, comme en hiver, les tomates n'étaient pas hum, abondantes, on ne pouvait pas trouver des tomates facilement partout. Donc, euh, les femmes au village ou les gens euh, au début du siècle dernier préparaient les tomates dans un genre de... Euh, de bocal comme à naples. De un bocal, peu. voilà, dans un bocal en verre et qui faisait qu'on a les tomates qui gardaient leur goût, leur saveur, leur couleur pour une utilisation durant l'hiver euh, et surtout aussi pour une utilisation euh, dans, dans ce plat, dans la taboulée.
2: Alors moi, j'aimerais pour qu'on soit quand même très sérieux, mmh. j'aimerais qu'on ait la recette, la recette de la taboulée de Saïd chaya oh.
1: oh. Donc je commencerai par dire qu'il faut bien deux à trois bottes de persil. Trois ou quatre tomates, ça serait pas mal pour un début. Du citron frais, de préférence. Deux ou trois, euh, deux, trois feuilles de menthe. Et puis un oignon rose, de préférence. De l'huile d'olive, euh, qui est une bonne huile d'olive. Parce que c'est ce qui va vraiment faire la différence dans, dans, dans ce plat. Euh, un peu de sel, un peu de poivre, et voilà, on est prêt à déguster. Bon,
2: je vais vous faire travailler beaucoup plus sérieusement parce bon. que on va d'abord faire la cueillette des olives. Parce que avant de faire de l'huile d'olive, il faut faire la cueillette des olives, ah, oui. et, et on va écouter <rire> Férouz chanter la cueillette des olives. <musique>
0: ليلنا ويا لينا قال لي هو الغزل شيد لنا بحيه عينك لا بقى زيد الحكي يا لينا ولا تروح عني ملا
2: Saïd Chaya, dans l'art de de découper le persil... Il y a différentes approches
1: Il faut vraiment couper le persil Et non pas le hacher mécanique, ni, ni mécaniquement, ni électriquement C'est ça qui va changer C'est ce qui va donner le goût, la texture euh, Et qui va quand même donner au plat sa consistance Parce que quelque chose qui, qui, qui est, qui est euh, Je veux dire euh, Pratiquement cassé Parce qu'il ne faut pas casser La feuille La feuille doit rester telle qu'elle Mais juste couper un tout petit peu
2: Alors c'est quel type de persil d'abord
1: moi je, moi je préfère le plat, c'est ce qui a le plus de, de, de saveur plus d'odeur et plus de goût en, en fin de compte euh, et je préfère toujours qu'il soit euh, lavé avant d'être coupé parce que si on le lave après euh, après coupage il perd beaucoup de son goût bon ça dépend, on voit au Liban et ailleurs des gens qui le, qui lavent le persil après l'avoir coupé et je trouve c'est, c'est vraiment dommage parce qu'on a vraiment besoin de garder tout le goût et, et surtout il Bien. ne faut jamais couper les légumes en avance. Ça s'oxyde, on perd beaucoup de leur, euh, de, de leur, euh, des éléments nutritifs. Donc vraiment, ce qui fait l'intérêt de, de ce plat, c'est de, de le préparer. Beaucoup, beaucoup de gens le préparent en famille, à deux, à trois, à quatre. Ce n'est pas un plat qui se mange tout seul. C'est rare de, de dire quelqu'un qui va faire un plat comme ça pour, pour lui tout seul. Bon, Moi, je le fais pour moi tout seul, mais bon, c'est une autre affaire. Donc l'idée, est, l'idée principale est de, euh, de le faire et de le manger immédiatement. Couper les, 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 les aliments à l'avance, c'est vraiment... C'est Alors une, si on mange en termes de proportion... Il faut déjà situer le plat. Le plat, ce n'est pas un plat de consistance, c'est un plat qui s'utilise surtout en entrée. Je dirais pour une famille de 4 personnes, euh, un couple avec 2 enfants, il faut vraiment 2 à 3 bottes de persil, il faut mettre 2 euh, citrons, il faut mettre un oignon rose, il faut 2 ou 3 tomates, on ne peut pas faire sans... Et il faut
2: ben, si on, on, j'imagine qu'on pouvait faire ça que, euh, À l'époque où, oui. où, où la tomate n'avait pas débarqué sur les, <rire> sur les contrées de la Méditerranée <rire> être, euh, on doute. faisait du, du taboulé de la taboulée je
1: vais même vous dire quelque chose que rare euh, rare euh, le savent ou rares ont pris connaissance dans, dans les contrées je veux dire ou en haute montagne ou dans les villages un peu éloignés on n'avait pas accès à tous ces légumes je parle toujours dans les années 1900 aux années 1920-1930
2: vous êtes un spécialiste, il faut le dire, de l'histoire du Moyen-Orient, du 19e et du 20e
1: siècle. Oui, mais je suis spécialiste de l'histoire intellectuelle et politique. Donc la nourriture n'était pas... Ah mais ça, mais bon, rentre. On... ça rentre. Ça non. rentre quelque part, si vous voulez. Mais bon, Alors, ce qui est intéressant, je, 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 je l'ai appris vraiment récemment, c'est qu'il y, y a une taboulée qui, qui ressemble pratiquement, on va dire, à une sauerkraut, euh, à la façon allemande. Donc il n'y a pas de persil du tout. Et on l'a remplacé dans ces montagnes où il neige, où il fait froid, où c'est difficile de se déplacer. Je parle toujours il y a un siècle à peu près, on a remplacé l'élément principal par du chou, du chou qui est cuit, et avec le chou, on ajoute les autres ingrédients. Donc, euh, comme, comme le persil fait défaut, faux, on avait besoin de mettre quelque chose d'autre. Et on l'a remplacé par le chou qui était, vraisemblablement, euh, qui se trouvait en abondance. On ne peut pas aller dans un restaurant, ou dans une famille, ou quelque part, et demander ce genre de plat. Ça n'existe plus. J- j'avais vu, euh, un petit moment, un guide touristique du Liban des années 1900. Et donc, quand on veut euh, inviter les gens à venir découvrir la montagne, la plage, les cèdres et autres chose et la, la verdure au Liban, ce qui n'est plus malheureusement le cas de nos jours, le béton est un peu partout, il y avait ces deux plats, ces deux plats, je dirais, qui reflètent cette identité libanaise. C'est la taboulé et le hummus. C'est les deux choses qui existent dans ce guide touristique. Et donc, il faut bien dire que si, dans les années 1900... Alors,
2: le, le homo, c'est du, du, du
1: pois chiche voilà. Euh, qui est écrasé Écrasé avec euh, un filet d'huile d'olive et un peu de citron et le, le, tout est joué. Bon, vous avez mais, oublié un, un élément qui me paraît essentiel. Je n'ai pas oublié mais on l'utilise de moins en moins de nos jours parce qu'on dit on veut la forme légère ou la forme light quelque part parce que tout le monde veut perdre du poids. Donc on met, pas peu, du tout. On met un tout petit peu moins de, de cette crème de sésame, un peu moins qu'avant. Je et suis, je et l'ail L'ail, l'ail, il faut dire que dans, bon, on va dire, ça s'utilise encore bien entendu, mais dans les restaurants on évite l'ail, malheureusement je trouve que c'est, c'est, c'est ça c'est
2: votre influence, c'est pas ce que vous avez été c'est pas mon influence personnelle c'est, c'est pas ce que vous avez été, c'est, été aux états unis c'est l'air,
1: c'est l'air oui. du temps malheureusement l'air du temps veut que les gens veulent quelque chose de rapide et veulent quelque chose qui ne garde pas de traces après donc... Euh, vous voyez ce que je veux dire Non, M- Je ne je vois que... pas du tout, mais, <rire> mais moi je, t- je trouve que l'ail
2: c'est excellent pour la santé et
1: que c'est excellent pour le rhumeau Mais tout à fait, il peut être très très bien, mais je ne fais que traduire ce que je vois autour de, de moi. Malheureusement je dis qu'on fait une forme qui est plus simple ou plus simplifiée, sans, sans ail et sans, euh, sans crème de sésame, ou un tout petit peu de crème de sésame. Mais revenons si vous le voulez bien.
2: Mais volontiers, revenons mais, au,
1: euh, euh, à la taboulette. Merci, merci beaucoup. Donc à l'idée de voir... Qu'est-ce que ça veut dire que c'est le patrimoine culinaire libanais Qu'est-ce que que cela veut dire Euh, La première chose, quand on pense au Liban, on pense aux différents groupes, ou ou, je veux dire, aux différentes communautés constituantes de ce pays. Et les gens pensent surtout euh, aux groupes confessionnels, aux religions, parfois aux ethnies, parce que c'est comme vous le voyez, le Proche-Orient est complètement en déséquilibre, et complètement euh, à feu à sang. Je dis il y a quand même ce plat qui a uni les gens. Peu importe d'où ils sont. Peu importe leur classe sociale, peu importe leur origine, peu importe leur religion, confession. On ne demande plus à quelqu'un d'où tu viens, d'où tu es. On voit que ce plat unit les gens. On peut être au sud, au nord, euh, on peut être dans la montagne, on peut être chez une famille. Euh, voilà, On voit que tout le monde trouve et, et considère ce plat comme étant plat traditionnel et plat de L'unité la d'identité nationale. Oui, alors euh, même, euh, même
2: même euh, si les Syriens et, et, les, et les Palestiniens
1: leur leur non, 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 je veux dire euh, tout le monde comme comme je l'avais dit auparavant, tout le monde peut avoir, peut manger ce plat partout mais euh, sans entrer dans les détails historiques du 19e siècle, il faut dire que quand le Liban existait dans la première moitié et j'existe sur le terme exister c'est-à-dire avoir des frontières, avoir une justice, avoir une une forme de 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 police, une forme de sécurité les autres n'étaient pas et n'existaient pas. Donc donc le Liban, euh, sous sa forme moderne de nos jours... Et euh, existe depuis 1845. Entre guillemets, c'est ma, ma théorie ou c'est mon, c'est mon dernier travail où, où je travaille un tout petit peu sur le, ce qui a été oublié, délaissé par les autres, à savoir que le Liban n'existe pas depuis 50 ans, ni 70 ans. Depuis 1845, on a des, des sources écrites euh, statuant sur les frontières, sur euh, la façon dont la justice est appliquée, et pratiquée au Liban. Et en, et en fin de compte, sur comment est-ce que euh, la sécurité est menée euh, et, et Saïd entre Chaya, les citoyens Vous
2: avez aussi des traces de consommation, donc de de votre taboulet. Euh, euh, sur la terre du Liban.
1: Euh, des traces, ça, 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 ça fait très très vieux dire, en fait ça fait très ancien dire des traces. On, on, on le sait, donc déjà dans, dans ce guide des années 1900, donc c'est-à-dire c'est, c'est, c'est une trace écrite. Et, et toujours ce qui est écrit euh, traduit et reflète ce qui est peut-être deux, trois, quatre décennies auparavant. Donc quand on lit quelque chose dans les années 1850, il traduit vraiment quelque chose qui n'est pas né à l'instant même. Et Voilà. Et euh,
2: Mais alors, Saïd Chaya, vous, n- vous donc, n'avez pas encore dit les différences entre les différentes époques. Oui, les, les différences époque. de taboulé entre les différentes voilà, époques.
1: Alors, ce que je voulais dire par la différence entre les époques, c'est-à-dire, c'était surtout dire comment les gens. C'est le rapport à la nourriture, c'est le rapport au corps, c'est le rapport aux autres, c'est le rapport au monde, quelque part, si je peux le dire de cette façon. Mais juste une petite remarque, donc une petite remarque, je veux dire, une petite, petite fenêtre. Euh, on voit vraiment que les gens. Il n'y a pas Noël sans tabouler, ça n'existe pas, il n'y a pas de Pâques sans tabouler, il n'y a pas de fête musulmane sans tabouler, de nos jours. C'est-à-dire que ça fait partie de cette fête, de cette joie. D'ailleurs, je vous ai peut-être dit, ou omis de vous dire, que aussi on parle des années 30, 40, 1930, 1940, euh, quand on perdait quelqu'un, après une mort, il y avait un deuil. Et le deuil se portait ou se pratiquait différemment de nos jours. Donc, euh, je veux dire, c'est un peu comme le sud de l'Espagne ou le sud de l'Italie. Les, les, les femmes sont habillées en noir. Et pour les 40 jours, parfois un peu plus que 40 jours, mais surtout c'est pour, pour 40 jours. Et, et, le, et la famille de la personne qui est décédée ne fera plus ou ne mangera plus la taboulée. Comme signe de tristesse et signe de deuil. Donc, donc on, on abolit tout ce qui est signe de joie et tout ce qui est signe de fête. Et donc, vous voyez, la taboulée, pendant 40 jours, ne se mangeait plus. Et je trouvais c'est touchant, parce que c'était une période où on exprimait sa joie, ses tristesses, d'une façon différente que de nos jours.
0: Les Beyrouth, ben... I قتبا بها اسمحت في
1: المساء France Culture fidélise Malen Kruger
2: Toujours dans cette euh, ritualisation de, de la table oui. euh, est-ce que suivant les les communautés les, les cultures les, les influences euh, rituelles ou religieuses on pratique votre taboulet différemment
1: je dirais qu'il est pratiquement pareil partout à quelques différences près je vais vous donner deux trois exemples au moment où le citron est un peu en pénurie, où il est difficile d'accéder au citron. Je ne parle pas de nos jours, je parle avant. On peut mettre le jus de grenade. Et au moment où on n'a pas de citron le jus de grenade, et ça c'est merveilleux je trouve, qu'on a pu trouver les raisins qui ne sont pas mûrs, le jus de raisin qui n'est pas mûr je précise, parce qu'il est acide. Le humeur. verjus. jus. Le ver jus exactement. Et donc, il remplaçait le citron. J'ai même appris qu'à un certain moment, quand on ne trouvait pas ces deux ou trois ingrédients, on mettait, par exemple, un genre de plante comme, comme le pissenlit, qui va aider et substituer euh, à d'autres éléments qui manquent. Donc je pense que a... le sumac, le sumac bien entendu. Je vous remercie de m'avoir appris <rire> cela parce que je <rire> que alors, le alors, Liban le... sans sumac, <rire> Qu'est-ce que ça veut dire oui. Alors le sumac, c'est, c'est cette épice. Bon, euh, je vais pas dire qu'elle se trouve un peu, Elle se trouve partout, c'est clair, mais c'est vrai que le sumac de un, il colore un tout petit peu avec cette couleur rouge rosâtre et, et ça donne un, un arrière goût qui, qui est assez agréable. Un peu vinaigré aussi. Je resterai sur l'idée et pas vinaigré, parce que c'est, l'idée, c'est l'acide, c'est l'acide qui est là, c'est, c'est le fait de, de donner. Bon, mais tout ça, sans huile d'olive, qui est une bonne huile d'olive pressée à froid et qui est de préférence, euh, biologique, je trouve qu'il y a quelque chose euh, qui manque à la taboulée. Voilà.
2: Alors, on va, on va continuer à, à faire cette exploration euh, libanaise, avec mm. comme une petite fille qui est privée de, de danse. Une, non, ma fille, tu n'iras pas danser. C'est ce qu'on pouvait dire euh, à Férouz dans les années 60 sur un air de Mambo et produit par euh, les frères euh, Rabani.
0: وبيرقصو رقصاب حبه كتير حبه كتير الحلوين والحلوات هيك مشق الزعرورة يا يما هيك هيك بتمشي الأمورة يا يمه هيك مش الزعرورة يا يمه هي وهك بتغني العصفورة يا يمه هي نحن بعلي قطرة عملنا سهرة عشنا حلنا اسمي وعطرة تشوقنا داي هيك مشق الزعرورة يا يمه هي هيك
2: الحلوي وزهورة
0: بيميلو هي والحب اللي يميل
2: Saïd Chaya, vous vous disiez que c'était un un plat très important au au Liban puisqu'il rassemblait et et unissait la population.
1: Euh, Comment ça se vit Euh... Je dirais, au-delà de rassembler et d'unir autour d'un plat, déjà, on est en train d'unir la famille. C'est-à-dire... Euh, je n'ai aucun souvenir euh, d'une famille qui se réunit le dimanche en tous les cas, parce que c'était le cas à un certain moment, que tout le monde est occupé durant la semaine, à l'école, à l'université, au travail, etc. C'est impossible d'avoir une réunion sans tabouler. Ça, c'est pratiquement... Euh, ça ne se fait pas.
2: Sauf dans la période de deuil. Euh, oui. Sauf dans la période de deuil,
1: pour les gens qui sont oubliés, mais C'est exactement ça. Et je dirais, bon, bon, j'avais pris la déclinaison de ceux qui habitaient en haute montagne, durant les, la période d'hiver, c'était un peu difficile. Mais au-delà de ça, il y a aussi... Euh, ce plat qui est quand même un plat, comme je dis, d'entrée, peut être un plat de consistance. Comment peut-il être un plat de consistance Durant les périodes de guerre, la première guerre mondiale, euh, bon peut-être un peu moins la deuxième guerre, mais surtout durant la première guerre mondiale, j'avais aussi appris que bon, vous savez, c'était c'était la grande période de la famine et les misères de la guerre. Donc les gens mettaient tout ce qu'ils avaient, des restes, des pas de restes, tout ce qu'ils pouvaient trouver dans leur jardin, et faisaient quelque chose et ils l'appelaient la taboulée.
2: Et euh, quand on parle du blé dur, c'est du boulgour euh, brun, blanc, euh, c'est de la graine de semoule
1: comme la graine de couscous Non, pas du tout. Euh, c'est une graine de blé qui est brune, bien entendu, c'est du brun, le brroul brun. Et euh, Vous pouvez nous le prononcer correctement. Brroul, que... donc il euh, n'y a pas de, je dirais, à la façon auvergnate, c'est ah. R. Euh, donc... Euh, euh, et la, la chose qui nous intéresse le plus, je dirais aussi, qu'il y a eu, comme je vous ai dit, des substitutions. On a pu mettre des lentilles au moment où on ne trouvait pas ce produit. Et encore, je dirais, euh, si on n'avait pas de lentilles, on a même pu mettre du blé tel quel dans son état euh, complet. Des grains de blé Des graines de blé. Mmh. Encore une fois, on parle de la première moitié du XXe siècle.
2: Et Seyd Shaya, euh, euh, au Liban, il y a une cuisine qui est très réputée, qui est, qui oui. est un peu plus un peu plus à l'est, qui est la cuisine alépine ou alépienne. Est-ce qu'il y a une, une différence entre
1: votre taboulé et, et celui d'Alep Je pense que le nôtre, c'est l'original, et tout autre' <rire> mais <formé> qu'une copie. <rire> Donc, voilà un peu ce que je, je vois. Mais, non, non, mais on, sur un plan gustatif, et sur le plan des ingrédients. J'avais promis, mais on le fera peut-être à la fin, de vous donner ma propre recette. Ah mais je, je, J'y compte bien. Je, merci quelque chose qui m'a énormément touché. Euh, j'ai été cette année à, à plusieurs reprises en Amérique latine, Amérique centrale, et je me souviens de quelque chose qui m'a profondément touché en étant au Mexique. Et on sait très bien que partout en Amérique latine, Amérique centrale, on trouve des gens de, d'origine en fait de, de libanaises qui ont quitté
2: oui, la, la diaspora la libanaise.
1: libanaise quitté partit... en
2: Afrique et en Amérique.
1: Absolument, mais... Oui. Euh, et en Asie. <rire> avant même la première guerre mondiale. Et donc je me retrouve à une réunion où j'ai été convié. On m'a dit, il y aura beaucoup de Libanais. Et je me suis dit, bon, c'est l'occasion de comprendre et de voir qu'est-ce que c'est qu'être un Libanais en 2016, 2017, en Amérique latine, en l'occurrence au Mexique. Et donc, bon, il y avait, il y avait des centaines et des centaines. Je me trouvais au milieu... De, de ces gens comme un étranger. Un étranger, ça veut dire quoi J'étais le seul qui parlait arabe, personne ne parlait arabe, mais à la fin, je voulais voir ce moitié plein du verre en étant là-bas. Bon, mon espagnol n'est est-ce pas... Qu'il avait
2: du, est-ce qu'il y avait de... Il euh, y avait de la nourriture libanaise et la taboulée. Taboulée qui, qui vous est chère. La taboulée qui, la, qui ta, vous est chère. La cher. taboulée
1: était là, bien entendu, mais bien au-delà de la taboulée, ouais. les gens qui venaient me parler, ou les gens à qui j'ai eu l'occasion de parler, après le bonjour, parce qu'il parlait trois mots. Et là, c'est vraiment touchant, quelque part. Il y avait le bonjour, le fameux marhaba, euh, ou sabah al-kher. Et surtout, c'est l'idée de dire, moi, je traduis, moi, je fais ou je mange taboulé. Et c'était pour eux ce mot de taboulé qui, qui était l'unificateur, le, le dénominateur commun. International international, croyez-moi, j'étais, je me suis dit, il ne parle pas un mot d'arabe, bon il faut être honnête, peut-être deux mots, voilà. Et parmi ces deux mots, il y a le terme taboulé.
2: on interrompe Ferouz et Khalil Gibran on ne va pas se quitter euh, Saïd Chaya euh, on ne va pas se quitter sans, sans entendre votre recette, Ma fameuse de, recette. De, de taboulé Et <rire> euh, ce que j'aimerais euh, vous parliez de, de ces mots qui oui. unissent les Libanais, enfin oui. euh, du monde entier euh, <coughs> quels sont les, les, les premiers mots euh, que, que connaissent les enfants
1: les premiers mots, vous savez les enfants euh, ils apprennent à dire papa, maman je pense c'est les deux, deux premiers mots Croyez-moi ou pas, je dois dire que forcément le troisième ou le quatrième, tabouler. c'est le mot taboulé. Non, mais c'est impressionnant. Oui, oui. C'est-à-dire, quand on comprend à quel point l'apprentissage et la transmission se fait des jeunes âges. C'est-à-dire, c'est pratiquement l'un des cinq, on va être plus large, l'un des cinq premiers mots qu'un enfant va apprendre dans sa vie quand il va apprendre à parler. Alors maintenant, je veux, avant que vous ma nous recette quittiez, votre recette. Bon, soyons sérieux et voyons ma recette. Ma recette n'a pas été accréditée, ni par ma mère, ni par ma grand-mère, mais... mais... C'est,
2: c'est un peu grave. Ça c'est grave, un peu grave, grave
1: absolument. Oui. Mais cela étant, elles aiment bien manger euh, la taboulée que je prépare. Donc, on a le persil, les tomates... Je préfère soit la noire de Crimée, soit la cœur de bœuf. Et là, on a vraiment la taboulée qui explose en bouche d'une façon tout à fait différente. Je mettrai, je dirais, un ingrédient qui n'est pas très commun ni classique, et pratiquement pas beaucoup de gens l'utilisent. La moitié d'un poivron vert ou un quart d'un poivron vert coupé en petites lamelles ou en dés. Un tout petit morceau de piment vert, mais vraiment un tout petit morceau. Et on ajoute à cela... Ce qui est toujours, ça va donner une, une valeur ajoutée et on aura plus de goût en cours, de, plus de goût euh, lors de la dégustation. Je dirais une demi-grenade pressée immédiatement et ajoutée au jus. Et là, on a la, la taboulée façon Saïd. Allez,
2: vous avez, alors, et l'huile d'olive, bien sûr.
1: Ah, l'huile d'olive, bien entendu. Oui. Dans quelle quantité Six grandes cuillères d'huile d'olive. Très bien, eh bien on, va, on va goûter
2: maintenant On va goûter maintenant <rire> Merci Saïd Chaya Merci, Merci. d'avoir euh, quitté euh, vos étudiants Vous êtes euh, historien du Proche-Orient J'attire votre, l'attention aussi de nos auditeurs Sur la sortie prochaine euh, De votre livre sur Beyrouth au 19e siècle Entre confessionnalisme et laïcité Merci
1: à vous Alain Crugère Attention vous, hein.
0: 3, 4 Plié, tendu, la jambe
2: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Anna Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Pierre Monteil et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pouvez aussi la podcaster et dans quelques instants, le journal sur France Culture.